0: NRK V2 Vi begynner ekko med store ord i dag, men noen ganger må det kanskje til. Du må ikke tåle så inderlig vel
1: den urett som ikke rammer deg selv.
0: Her i det trygge nord bekymrer vi oss for vår hullige asfalten og hisser oss opp over avlyste birkenløp. Vel og bra. Men noen timers flyreise unna. Dør barn, kvinner og menn i ti tusentals. Miljoner er på flykt. Jan Egeland i flyktinghjelpen. Hva er det med Syria-konflikten vi ikke har grepet?
1: Jeg tror de færreste av oss har forstått at detta er den største krigen, det største flyktingeproblemet, den største humanitære krisen, den største menneskeretslige krisen på 20 år.
0: Spørsmålet i dag er altså, hvorfor tar vi ikke innover oss katastrofen i Syria? Du hører på P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Kristin Solberg, du er journalist i Aftenposten. Akkurat nå er du i Kairo, men du venter på visum til Damaskus, Syria. Hva vil du der
2: der vil jeg forsøke å rapportere denne krigen fra innsiden. Dette her er en krig som er veldig vanskelig for journalister å dekke på en ordentlig måte. Fordi du kan enten, det er måter å dekke krigen på, du kan enten dra på i de opprørskontrollerte områdene. Det er blitt ekstremt farlig. Det sitter en busin 20 mennesker kidnappet der nå. Eller så kan man dra inn på offisielt visum med myndighetene det er også väldigt vanskelig, det er veldig vanskelig å få det visumet. Jeg leverte min første visumsøknad i september i fjor, den hørte jeg ingenting, fikk jeg aldri noe svar på. Men en av utfordringene i den krigen er at du, du kan bare dra inn med den ene siden om gangen, og med andre, med andre ord så får du altså bare en side av en sak som har minst to.
0: Hvis du nå kommer til Damaskus, Kristin Soberg, hva venter du å se der? venter du å se der?
2: Det er jeg veldig usikker på, faktiskt. Jeg bodde i Damaskus i 2008. Jeg forventer å se en by som er ganska annerledes, men samtidig så er det jo slik at, at ofte så kan livet gå videre, som normalt, i områder der krigen enda ikke har rammet. Og i sentrale deler av Damaskus, så tror jeg nok ikke at jeg får se det så, så kraftig som det du gjør ikke i de upprorskontrollerade områdena som faktisk har blitt bombet ganske dramatisk de senaste 3 åren.
0: Jan England, du är generalsekreterär i flyktinghjälpen. Hur har folk i Syrien det? Folk
1: i Syrien har det i stort i det store helt förfärligt nu, för det är alltså 9 miljoner människor som har blivit fördrivet från sina hem, en befolkning som kanske hade 22 miljoner før krigen, så er det nesten en av to familier er fordrevet fra sine hjem. Altså nesten halvparten av befolkningen er på flukt? Nesten halvparten av befolkningen er på og hvis du da tar med de tre millioner som har det helt forferdelig som krigsrammede i sine krigsrammede boliger og, og, og bideller. ja, da får du altså tre millioner til, da er det over halve befolkningen. Vi har ikke sett en slik katastrofe, altså på en generasjon, nesten. Er du journalist, eller hjelpearbeider, eller journalist som vi da tre er, så blir det liksom ikke noe større og verre i, i, nesten i vår yrkesaktive liv. Jeg var selv hjelpearbeider på begynnelsen av 1990 talet og da så jeg noe tilsvarende på Balkan og i sentral Afrika med, med Kongo og Groanda. Og, og det er der, derfor vi må mobilisere.
0: Ja, det er ett voldsomt nivå på det. Hadde du da trodd at du noen gang skulle få oppleve noe lignende, når du opplevde de ferdige tingene både i Rwanda og Balkan, som du sier?
1: Nei, altså, jeg er jo optimist, som de fleste av oss, og jeg trodde jo på sett og vis på dette slagordet som kom fra både FN og fra de fleste regjeringer og, og, og store forsamlinger, at nei, det skulle ikke bli flere Srebrenica som var det stedet hvor en hel muslimsk by ble alle menn ble drept i en helt enorm massakre eller for den del Rwanda som var et forferdelig folkemord. Og så ser vi da i Syrien, at det, det nå i dag, mens vi snakker, er en kvart miljon mennesker som er beleirede byer med en gjerndring rundt. Blant annet et sted like ved Damaskus hvor eh, Kristian Solberg eh, forhåpentligvis skal, og hvor jeg var bare for en måned siden eh, altså i gota område. Har folk de helt forferdige, og så bare to kilometer bort for oss, så sitter folk på kaféene og, og har et nok så normalt liv. Sånn er moderne krig.
0: Du har faktisk vært i Syria flere ganger det siste året. Hva gjør du der?
1: Jeg, jeg leder jo nå da en stor hjelpeorganisasjon. Flyktinghjelpen, Norwegian Refugee Council, er en av de største aktørene i området. Vi har over tusen hjelpearbeidere. Vi sender store konvoier inn i Syria var uke fra Tyrkia siden. Vi har enorme programmer i alle nabolandene. No bare se ser det ut som hva er det i disse konvoyene? I konvoiene er det da eh, altså nødhjelp, det kan være telt til husløse, det kan være vann og sanitærutstyr til de som har mistet vann, eh, til for, eh, forsyninger, det kan også være mat, eh, det kan være medicinsk nødhjelp, og det går da til samarbeidspartner vi har på den andre siden. Og på den andre siden må vi nå forhandle med stadig nye grupper, ofte veldig ekstreme grupper, altså vi, vi forhandler jo med med grupper som Vesten ser på som terrorister, hvorfor, for eksempel. Hvorfor kan dere forhandle med dem? Fordi vi er humanitære, upartiske, nøytrale. Vi går der hvor behovene er. Eh, vi går ubevepnet eh, fram til de som trenger det mest. Og da blir vi, hvis vi gjør en, en, en skikkelig jobb jeg å forklare oss selv, som regel, Respektert, altså till og med i den forferdelige krigen hvor det nå er på opposisjonssiden 2000 grupper med et navn som har grepet våpen mot et regime som igen har tusener av militssoldater, mer
0: eller mindre under kontroll av sig. Dette høres usett vanlig uoversiktlig ut, altså 2000 grupper som, står, som man ikke helt vet på hvilken side står og hva egentlig mener, og det skal altså gå in og snakke fornuft med disse? Ja, de 2000 de har
1: en ting fælles, de er, de er mot okay, ja, det er motsatt.
0: Okej, regeringen ville kaste ham,
1: men de sloss seg å si til del seg i mellom, eh, dessverre er veldig mange nye grupper fulle av opposis, altså av eh, internasjonale krigere, eh, utenlandske krigere, eh, mange av de er ekstremt ekstreme. Eh, på regimets side, var altså, i Damaskus og for å møtte ehm eh, myndighetsrepresentanter, russisk ambassadør, iransk ambassadør. Der er det også en, en, en holdning til menneskelig lidelse bland sivile på den andre siden som er helt, helt forkastelig. Ingen respekt, er det det Ingen respekt. Altså, jeg vil gi et eksempel. Medisinsk hjelp blir nok systematisk nektet å komme gjennom og over frontlingene. Vi sender, FN-systemet spesielt sender masse hjelp over frontlengene, det gjør også Internasjonale Røde Korskomiteen. Medisinsk hjelp får man ikke frem. Hvorfor det? Fordi på, på myndighetssiden, men også i del av så sier man at min fientes doktor er min fiende, så han skal ikke komme fram til syke og såre på den andre siden, for da kan han lappe sammen sårede soldater, slik at det kommer igjen inn i felt, og da gir jeg blaffen i om kvinner og barn strykker
0: med. Det er holdningen blant mange. I et sånt kaos og anarki og inferno som du beskriver nå, vet dere likevel noe om hvor mange som er drept, hvor mange som er alvorlig såret? Ja, de som har forsøkt å telle, det
1: er dels FN og dels noen sånne syriske observasjonsgrupper, men man, FN stanset ved 120 000, og det opplagt at det er mye over det, altså det har vel vært 5-6 000 i snitt per måned i veldig, veldig mange måneder, og det er verre både Afghanistan og Irak og så videre var på, på, på det verste. Eh, nå, er, nå er det veldig vanskelig å ha helt, helt eksakte tal, men det er uhyggelige, uhyggelige tapstall.
0: Døde kanske på linje med en by som Stavanger? absolut. absolutt.
1: absolutt. Men, men altså enda verre kanskje det at igjen et halvt folk er nå revet fullstendig opp i filler. Altså hvis det er 12 millioner da når vi legger sammen alle de som har mistet hus, hjem, fremtid, så er det den aller, aller værste er at det blir en hålshet, som ikke må få få bre sig, hvis den brer sig og vi ikke der investere i de så hhop, så vil vi alle gå en uttryg fremti i møte og det er ikke i værk i samme originaler
0: eller vår interesser. Kristin Solberg er med oss på Skype fra Kairo. Du vil altså til dette landet her for å dekke det journalistisk, men det er vanskelig for mange journalister i det helt tatt å komme seg inn i landet. Hva er konsekvensen av at journalister ikke får sett og skildret det som skjer?
2: Det vi ser er at i Syriakrigen, så som enhver en krig, så er jo dette en krig ikke bare om territorium men om sannheten og om vilket narrativ vi skal tro på alltså vilken historie
0: vi ska tro på. Mm.
2: Absolut. Eh och för Assad-regimen så er historien då att detta är utanlandska terrorister. Eh för upprorsmännen historien att detta är en revolution som har blivit brutalt eh, slått ner på. Eh och sanningen har nog hela tiden legat eh, långt närmare upprorsmännens eh, version av den. Eh, men, men det som har varit svårt i denna krigen eh, som journalist är att förhålla sig till eh, sidan då har varit svårt att komma in eh både vanskelig og veldig, veldig farlig for uavhengige journalister å jobbe der, så har dette vært en krig som i stor grad også føres liksom, genom sosiale medier. Man ser liksom, Twitter, Facebook, Instagram blir brukt for å liksom, fremme det som, det som skjer der inne. Ja, hvem er det og... som
0: skildrer dette på disse sosiale mediene?
2: Det er veldig mange. Det er ulike opposisjonsgrupper som kommer med sin versjon, sine bilder, for daglige bilder av, av barn som ligger i ruiner av hus, og, og mange av de er samme bilder. Jeg har også opplevd at de er falske, at har er hentet fra et annet sted. Jeg hadde for litt, for litt siden kontakt med en, en syrisk aktivist som viste meg bilder fra Gota, dette område som er beleiret, der folk sulter. Det var også området der de som ble rammet av kjemiske våpen i fjor. Han viste meg bilder av hvordan det så ut inni der, og, og da, plutselig så viste han meg et bilde fra, fra Bangladesh, eh, fra denne bygningskollapsen, eh, den fabrikkollapsen i fjor vår i Dakkan. Altså, mye av det som kommer ut er, er reelt, men noe av det er, er også løgn. Og det ser vi helt klart på Assad-siden. Jeg er, følger Assad-familien på Instagram, blant annet. Og, og disse bildene som kommer ut, skulle man jo nesten tro at kom fra et land i all, all fred og fortragelighet, uh, at egentlig ingenting, ingenting var galt.
0: Men kan vi da stole på at det som skjer i Syrien er så forferdelig som vi får høre? For siden sannheten har jo tapt fullstendig her.
2: Ja, altså sannheten er jo krigens første offer, og det er sant her også. Men jeg må si at som journalist og som uavhengig journalist, så har jeg aldrig opplevd en krig hvor jeg har hørt mer grusomme historier, en det har i Syria. Og da enten inne i Syria, eller når man snakker med flyktninger utenfor Syria. Og de historiene er så mange, og de er så konsekvente, at dette er ikke 2.5 og en halv millioner på, løgner og terrorister som som står utenfor og forteller om overgrepet fra Assad-regime. Det er det absolut ikke. Så, så er, det, er, det er vanskelig å skille, de man, man står utenfor som journalist, og, og ikke klarer helt å få sannhetens nyanser. Men til stor grad så kan man se si, og det finnes også uavhengige rapporter om det som skjer der inne, og overgrepene som skjer. Mm.
0: Med fare for å virke pompøs, men vi gir likevel ordet til dikteren og samfunnsrefseren Arnulf Øveland.
1: Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si «Det er skjørgelig, stackars den». Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv. Jeg roper med siste pust av min stemme. Du har ikke lov til å gå der og glemme.
0: Generalsekretær i flyktinghjelpen Jan Egeland, hvorfor er det sånn? at vi er mer opptatt av avlyste birkebeineritt og irriterende vårhull i asfalten enn av de enorme lidelsene i Syria. Altså, jeg,
1: jeg tror ikke, som en del tror, at vi har blitt mye verre og mer materialistiske og mer selvopptatte i vår tid enn vi var for den del på, på øverlandstid. Altså, han var jo opprørt i den tiden, 30-årene, om, om hvor nordmennene ikke så det som skjedde i Hitler og Tyskland, og for den del i Stalins Sovjet. Men vi har et svært problem i Syria sammenheng ved at vi klarer ikke å formidle håpet. Og det er også på settevis vårt problem her nå at vi forteller om alt det forferdelige som skjer. Vi må også tegne håpet. Og det er håpet, altså. 100 000 av barn får skolegang. De kunne blitt fanget opp i terrorisme og militsgrupper og, og, og voldsbruk. Eh, mange, mange får yrkesopplæring. Veldig mange hjelper hverandre på heroisk og oppoffrende vis. Det er deler av landet hvor, hvor folk fortsatt holder sammen. Altså, det er mye å bygge på, og det er det som er oppgaveet hjelpe dem til å hjelpe seg selv.
0: Jeg snakket med noen før jeg gikk inn i studio, og jeg sa, hvorfor er vi så litt opptatt av det? var svaret, nei, jeg må beskytte meg selv mot dette her. Det blir for sterkt, jeg orker ikke. Jeg ville høre glasaker, jeg må ha mer glasaker. Og egentlig, når du, når du snakker nå, så sier du faktisk, at, ja, vi må ha håpsaker, glasaker i alt denne. Uh,
1: ja, jeg vet ikke om vi kaller glasaker, men altså, vi må få fram at det er ikke håpløst. Altså, jeg, jeg tror at dette... Den, den historien mange har føler de sitter igjen med er at det er bad guys som de sier på engelsk som slåss mot bad guys. Kristin Solberg sier det også altså en, en diktator slåss mot terrorister. Det er ikke sant. Historien er en massevis av fæle menn med våpen slåss mot helt strålende flotte siville som deg og meg og våre ekte feller og barn og beste mødre. Og da er liksom vår oppgave å hjelpe den som ligger nede og blir sparket på av disse mennene som er i sig for seg på, på, på mange sider nå. Og vi kan hjelpe. Altså vi gir håp og hjelp til hundre tusener hver eneste
0: uke. Bare flyktinghjelpen. Men Jan Egeland, du etterlyser en nasjonal debatt i Norge Nei. om dette som skjer i Syria. Hva, etter ditt ideal, hva skal den handle om? Altså det, for det første så må vi da erkjenne hvor,
1: hva som står på spill. Det, jeg, jeg var da i, i UD, ung statssekretær, i, på 1990-tallet, og da var det stadig stortingsdebatter om hva, hva var vårt ansvar, og hva kunne vi gjøre for Bosnia, som var en tilsvarende krig, noe mindre enn dette her. Så mitt budskap på mange måter er følgende. Er du stortingspolitiker, eller journalist, eller hjelpearbeider, så blir det ikke større enn dette. Det, det, det er, det er generasjonsutfordringen dette her. Og da er det spørsmålet, hvordan kan vi gi mer pengar og hjelpe? Hvordan kan vi legge press på de som kan legge press på partene? Hvordan kan vi få fram sannheten bedre, i og med at det er vanskelig å få fram den absolutte og, og riktige sannheten? Hvordan kan vi ta imot flere flyktinger og gi dem håp? Hvordan kan vi få flere barn in i skole og yrkes opplæring? Hvordan kan vi håp?
0: Hva kan jeg som enkeltperson gjøre da?
1: Ja, du kan nummer en svare på en av de mange innsamlingsaksjonene som går dårlig for Syria i forhold til hvordan det har gått for, for en hvilken som helst, en akutt tur, katastrofe eller storm eller, eller, eller andre innsamlinger. Og du kan, du kan for den del legge press på stortingsrepresentanten din og si har du, har du tatt dette opp i Stortinget? Har du tatt dette opp i din internasjonale politiske eh, forsamling? Eh, hva har landet ditt gjort for å legge press på amerikanere og russere og, og andre som har en flytelse? Veldig mye kan gjøres.
0: Kristin Solberg, hvordan skal mediene og journalistene klare å holde på oppmerksomheten om grusomhetene når ingen eh, egentlig kan fortelle som mye om dem?
2: Det er en utfordring, og jeg merker godt interessen på artikler fra Syria, hvordan den er gått ned. Den var veldig høy for halvannet år siden, eller to år siden, da det så ut som Assad kom til å falle, og da dette var, som Jan Egeland sier, da det, det ikke ble sett på som en bad guys mot bad guys, men mer som en, som en revolusjon som ble slått hardt ned på. Det er noe jag tänker veldig mye på. Jeg forsøker å personalisere det, altså ikke komme med store statistiker som gjør oss noen men heller gå ned på individnivå og fortelle individuella historier. Men selv der så merker jeg at det er en lesertrøtthet og jeg får ofte leserbrev også som sier det, som sier at dette er så fælt at jeg ikke klarer å ta det in over mig. Så det er en utfordring jeg, jeg virkelig, virkelig sliter med og som jag tänker på veldig mye, for dette er som Eglan det den störste katastrofen vi har åorden oss nå. Grusomheterna är så enorma Og då er det min rolle som journalist att förmedla det så närt och levande som jag som jag bara kan och och det jag det jag gör där är att som sagt få få det ner på individnivå få fram personene bak statistiken.
0: Viktige og vektige ord til slutt er takk skal du ha Kristin Solberg, journalist i Aftenposten, og takk til deg, Jan Egland, generalsekretær i Flyktinghjelpen. Dette klippet tok helt av på YouTube. Akkurat nå har 13,4 millioner sett det. Det handler om en gutt som fryser på busstasjonen i en vinterkledd by. Har
3: du ikke jaske? Nei, noen har stilt den. Nei. Hvor er Nej, det är där. Så jeg er på klassresa och så sa läraren att jag skulle möta
1: henne här. Vet du då ringa telefonnummer till läraren då? Nej. Eller skulle ni ringa?
0: Ja. Synne Rönning, du är informationschef i SOS Barnbyrån. Det var det som stod bak denna videon och målet var alltså samla in pengar till barn i Syrien. Hurdan gick insamlingen?
3: Det gikk veldig bra. Det gikk over all forventning bra. Vi hadde et litt håretemål på 200.000 for denne kampanjen, og nå er vi på 2,3 millioner kroner.
0: Var dere overrasket?
3: Ja, jeg vil si at det var, vi hadde ikke forventet å få den responsen som vi fikk på denne kampanjen. Nei. Det ble tatt litt på senga, rett og slett. Ja, ja vi gjorde det. Ja. At det skulle spre seg så mye, også til andre land. Det er jo over 80 land som har skrevet om omtalt kampanjen og som har vist videoen. Så vi har jo klart å få budskapet om situasjonen for barn i Syria ut, langt utover Norges grenser også.
0: Dere har helt sikkert analysert dette etterpå og prøvd å finne ut hvorfor denne appellvideoen traff så godt. Hva har dere kommet frem til da?
3: Jeg tror det er litt sånn som Kristin Solberg sier, at det er personen bak katastrofen som kommer frem, at man får det plutselig litt nært. At dette handler om, om barn, og når et barn fryser rett ved siden av deg, så gir du bort jakka dik. Og vi, det minner oss om at vi har et ansvar for barn som fryser over hele verden Og at det å, å gi bort jakka si handler egentlig om å være menneskelig Om må bry sig om hverandre Og det, det vil vi jo gjerne gjøre Og derfor tror jeg denne filmen også blir så effektfull de folk opplever at de får en bekreftelse på at det er håp for menneskeheten da. Det er sånn at vi faktiskt bryr oss når det trengs nå
0: har vi gjort for at, vårt for at enda flere skal se den. Vi har ladet den ut på vår Eikos Facebook-side. Da blir det enda noen som ser den. Jeg tror nesten alle i Norge har sett den, ja, men da kan du i hvert fall benytte anledning hvis du ikke har gjort det, og se på SOS Barnebyer sin video på Facebook-sida til Echo. Det er jo et veldig kvek eksempel da på hvordan få folk til å våkne og gi penger. Men eh, nå er den ideen brukt opp. Hvordan jobber dere i SOS Barnebyer for å holde opp og tenne ny giveglød?
3: Ja, det er, det er jo noe vi jobber med hver dag. Vi prøver jo nå frem til folk med historier, prøver å nå frem med, med det faktum at barn ikke har det så bra i mange deler av verden. Det gjelder også i Norge. Vi har mange saker vi også jobber for i Norge.
0: Så sitter dere da på møte på morgen og tenker, hvordan skal vi få folk til å det? Er det droddling dere driver med, for eksempel?
3: Ja, det starter jo alltid med at det er et problem. Altså at det er en sak vi har på hjertet, eller at det er myndighet vi ønsker å påvirke, eller at det er programarbeid et sted i verden som trenger vår hjelp, altså pengehjelp. Og da er det vår jobb i Jesus Barnby Norge å sørge for at vi når frem til både de som allerede støtter oss og andre i Norge, sånn at de kan engasjere sig i denne saken. Mm. Da må vi være flinke til å fortelle historier og flinke til å skape en forståelse for vad problemet er.
0: Et enkelt språk, er det det? Enkle ja, bilder?
3: Ja, jeg tror nok at altså når, når vi snakker om eh, jakkekampanjen vår, så handler det faktisk om at vi deler ut jakker i Syria. Eh, og at det er en del av ett vinterprogram for å holde familier og barn eh, i livet gjennom vinteren, rett og slett. Eh, og som Egeland så er halve befolkningen på flukt. Og veldig mange av disse har hatt det forferdelig i vinter. De har eh, bodd i kjellere som har, er, er rått og kaldt og rett og slett eh, fare for eh, liv og helse. Og da har SVS Barnebyr i Syria hatt en vinterkampanje hvor de har delt ut tepper og jakker og annet utstyr for å holde varmen. Så det startet med, og så prøver vi å gjøre det konkret. Kan man gi bort en jacke? Kan vi prissette en jacke? En jakke koster 90 kroner, det kan du sende på sms. Og så kom spørsmålet, ville du gitt bort jakken din? Og da hänger historien sammen, og så blir det forståelig. For den handlingen du da gjør i busskuret, og gi bort jakken din, er det som også skjer i programmet i Syria.
0: Vad gjør SOS Barnebyer i
3: Syrien? Vi har to barnebyer der. Vi har drevet arbeid i Syria siden 1980. Og den ene barnbyn måtte vi evakuere. Fra, så barn og voksne fra Aleppo har flyttet inn i barnbyn i Damaskus. Så der er det nå dobbelt så mange som det pleide å være. Og i tillegg så har det vært et omfattende nødhjelpsarbeid de siste årene. Så vi har både jobbet med å gi barn skolegang, gi dem utstyr og papirer i orden til å komme seg på skole. Det å være på flykt innebærer jo også at du flykter fra skolen din, fra det som er vanlig hverdag. Og så har vi hatt dette vinterprogrammet, og nå har det gått over i å fokusere mer på mat og mediciner, Nå er det sult som er det, den største utfordringen. Mm. Og så er det også sånn at barn i Syria i veldig mange områder har opplevd helt vanvittige drømmer. De bærer på veldig mye. De har sett andre barn bli drept. De har sett hele nabolaget sitt bli ødelagt. Alt det de kjente fra før er borte. De har ikke den vardagen som de vanligvis hade. Så det vi også gjør er å ha barnevennlige sentere hvor de kan komme og snakke med trygge voksne, hvor de kan være og leke og få lov til å bare være barn og få uttrykt noe av det de har opplevd.
0: Her i det trygge nord så våkner folk altså av gutten som frøs men likevel, altså det er jo dråper i havet, for behovet er så enormt i Syria. Nå hørte vi Egeland og Solberg snakke en del om det, men hvorfor tror du, sett fra hjelpeorganisasjonenes side, hvorfor givegleden er såpass lunken som den er?
3: Altså jeg, jeg må si at jeg ikke opplever at givegleden er så lunken. Vi har jo nettopp samlet inn veldig mye penger. Men det handler vel mer om det å treffe med budskapet og få utløst det engasjementet som allerede finnes. Vi har jo over 100 000 faddere som støtter oss månedlig, mm. og vi har også flere andre givere.
0: Da sier du deg enig med en inskriver på Facebook, Hilde Lynebakken. Hun skriver nemlig Er det sant at vi bryr oss så lite? Syria er samtaleemne over lunsjen på arbeidsplassen, og vi forteller hverandre at vi betaler penger til hjelpeorganisasjonene. Så hun er kanske mer representativ enn det mitt spørsmål var her?
3: Ja, altså jeg så jag skönner gott hjälpoorganisationens frustration det er det är väldigt utmanande att komma ut med budskapet. Nå av grunden är kanske att vi att det er väldigt mycket vi har information om hele verden in i, i stua hele døgnet. Og jeg tror folk skrur av litt. Det blir veldig mye å forholde seg til. Så det å nå frem med budskapet er det ene, det å faktisk ta det inn. Mm. Og så er det å gjøre det eh, mulig for folk å, å forstå at de kan bidra med en hundrelapp. Og den hundrelappen betyr enormt mye i andre enden. Og det å ta det faktumet også i et land som Norge, hvor en hundrelapp kanskje ikke er så mye verdt, det tror jeg også er en del av utfordringen vår, å rett og slett skape den forståelsen av den faktiske hjelpen man gir gjennom den lille støtten i Norge.
0: Mm. Så, Synne Rødning, du kan faktisk love at de pengene som blir gitt i Norge, smått eller stort, de kommer faktisk til hjelp til barn og familier i Syria.
3: Det kan jeg love, og så kan jeg tillegg love at det at man blir sett av mennesker fra hele verden, det betyr også veldig mye. Det at noen bryr seg om din situasjon, at det er flere som kjemper din sak, det er veldig viktig i seg selv.
0: Takk for at du kom til Hør flere podcaster på
2: nrk.no podcast.